0: Ich sitze jetzt hier auf der Messe vor den Autoren Köpfel und Kober und die haben den Roman Himmelhorn geschrieben. Das ist Kluftingers, Kluftingers neunter Fall und meine erste Frage war, wie kamen sie eigentlich darauf, diesen Fall am Himmelhorn bzw. in den Bergen spielen
1: zu lassen? Also ähm, wir hatten so eine Idee im Kopf, ähm, dass Kloptinger äh, in so eine archaische äh, Welt ähm, in den Bergen eintauchen soll. Und ähm, durchaus auch mal, das ist jetzt, wir haben neun Bücher im Allgäu spielen lassen und nie ähm, spielt eins in den Allgäuer Hochalpen. Und äh, die Mischung aus dem, also aus diesem man muss es endlich mal sozusagen bearbeiten. Und diese archaischen Atmosphäre hat uns dann in die Berge getrieben und dann haben wir einen möglichst spektakulären Gipfel im Allgäu gesucht. Und das Himmelhorn war ganz oben auf der Liste.
0: Er hat nichts, man hat nichts weiter zuzufügen. Ähm, ist das wirklich so, dass das Himmelhorn im Endeffekt sehr schwierig zu besteigen ist? Hat man sich da vorher informiert über die ganzen äh, atmosphärischen Störungen, die da unten mehr oder weniger stattfinden können? Oder entspringt das auch teilweise der Fantasie?
2: Mir nee, ist alles äh, beinhart recherchiert. Ähm, wir kannten diesen Berg auch nicht und haben uns da äh, gründlich informiert. Der ist für Normalmenschen nicht zu besteigen. Und selbst für ausgewiesene Kletterer schwierig, weil das äh, ein, man muss da Grasklettern beherrschen, was wohl, wie wir jetzt wissen, eine Kunst ist auch in der Szene, die nur wenige können und es gibt da wirklich senkrechte Graswände, die man hoch muss und man kann sich ja in einer Graswand nicht absichern, man kann da keine Haken reinschlagen wie ein Fels, also äh, gehört wohl mit zu dem Schwierigsten, was man in den Bergen machen kann.
0: Also es ist doch schon sehr authentisch, was sie da fabriziert haben. Mit dem kleinen, mit der kleinen Latschen Kiefer oder sonst irgendwas. Also, ich fand, das war für einer, der selber schon mal da oben in der Ecke wandern war oder ja, auch ein bisschen bergsteigen war, schon ziemlich beeindruckend, Dann wie sie das auch beschrieben haben. <lacht> Ich fand, dadurch, dass ich ja, ich muss es jetzt zu meiner Schande gestehen, der ist mein erster Kluftinger ist. Und, wie, er ist ja ein sehr knorriger Mensch, so ein bisschen, der seinen Weg mehr oder weniger durchgeht. Aber trotzdem ist er ein sehr wacher Mensch, Warum ist er schneller bei manchen Dingen wie seine doch wesentlich jüngeren Kollegen?
1: Also Kluftinger ist eben ähm, in seinem Beruf wirklich ähm, sehr wief. Er ist einfach ein, ein Kriminaler durch und durch und das ist, glaube ich, also diese Intuition ist ihm einfach zu eigen. Ähm, er macht sonst kein so wahnsinniges Gewesen um sich selber, auch im Privatleben hat er es lieber gern ruhig und äh, ich glaube, er wird lieber gern unterschätzt, aber er hat es, also was das angeht, hat er es schon drauf, also er ist nicht umsonst äh, Leiter dieses äh, dieses Kommissariats, ähm, beruflich ist er schon wirklich top. Irgendein Talent braucht ja jeder
2: und wir haben ihm viele Defizite mitgegeben und deswegen äh war uns klar, er muss in einer Sache glänzen und das ist halt sein Beruf.
0: Ja, wobei ich finde es nicht mal unbedingt als Defizit, wenn man ähm, montags äh, vor der Probe vielleicht nochmal ähm, etwas Spezielles essen möchte, sondern man möchte einfach eine gewisse, also so habe ich das jetzt in dem Mann verstanden, man möchte, er möchte eine gewisse Struktur haben, wenn er schon teilweise echt einen stressigen Job teilweise hat.
2: Ja, es ist ja tatsächlich so, gerade in der Literatur und vielleicht sogar nur mehr in den Filmen, in den Kriminalfilmen, sind die Cops immer harte Hunde, die eigentlich nur für ihren Beruf leben und auch ihr Privatleben opfern dafür und so ist es ja in der Realität nicht. Die meisten Polizisten sind Menschen, die halt einen Beruf haben und sich auch auf ihren Feierabend freuen. Und genau so ist der Kluftinger. Der macht es jetzt nicht, weil er schon am Morgen auf die nächste Leiche hofft, sondern, weil er halt diesen Beruf mal ergriffen hat, weil er den auch kann und auch mag, aber lieber ist er schon daheim und lieber hat er auch ein freies Wochenende.
0: Lieber hat er dieses kleine Chaos in seiner Familie und seinen Freunden, Freunden, also, ich glaube, den einzigsten, den er so richtig, also, in diesem Buch als Freund bezeichnet hat, war eigentlich auch sein Jugendfreund und sein, ähm, Bergsteiger-Kollege, den er da wieder getroffen hat, wo er, glaube ich, sehr, sehr dankbar für war. Nicht nur für die Lösung des Falls. Oder sich das Falsch.
1: Er hat, Glüffinger äh, hat endlich in diesem Buch einen richtigen Freund. Also die, ähm, seine Frau Erika möchte ja immer, dass Dr. Langhammer, ähm, sein Gegenspieler, eigentlich sein Freund wird. Und es wird aber eigentlich die nähern sich halt nie an, die, die, die fallen immer wieder über sämtliche Fallstricke, die da die sie sich gegenseitig auslegen. Und ähm, bei diesem Freund, den er tatsächlich ähm, von unserer ersten Besprechung an hatte, den wir aber in keinem Buch haben vorkommen lassen, da muss man nicht viel erklären, auch wenn die sich jetzt 14 Jahre, mir, mir erzählen, dass sie sich 14 Jahre nicht gesehen haben, das ist nach wie vor so ein guter Kumpel. Die waren halt früher zusammen in Bergen, haben haben äh, allerhand Situationen miteinander bestanden. Und da ist halt, da ist es wirkliche Freundschaft, nicht sozusagen von außen oktroyierte.
0: Das erste, was mir, wo ich mich wirklich nur noch schütteln konnte, war ja, wo so mit dem Fahrrad dieser Langhammer ähm, mit dem Fahrrad den Berg runtergeschossen ist oder vielmehr erstmal hochgefahren ist mit seinem neuen E-Bike. Ähm, da habe ich dann gedacht, okay, diese, das ist keine Freundschaft, sondern die machen einfach nur mal kurz was zusammen, weil die Frauen es so wollen. Und ja, das ist das auch so gewollt oder vielmehr auch diese lustigen Situationen, die da in dem, in dem Moment entstehen, war das von vornherein klar oder hatten sie gesagt, kam die Idee erst beim Schreiben? Das war
2: uns von vornherein klar. Wir haben äh, einen bewussten Gegenpart zum Kluftinger, der ja schon, sagen wir mal, eher der Tradition verhaftet ist, vielleicht ein bisschen schwer sich schwer tut mit Veränderungen und, und neuen Moden, aber was ja durchaus sinnvoll ist, aber man muss nicht jeden Trend hinterherrennen. Also wir haben da einen bewussten Gegenpart dazu geschaffen, den Langhammer, der also auf jeder Modewelle surft und sich selber ganz toll findet dabei. Und äh, dadurch entsteht natürlich eine Fallhöhe für Humor. Wir, wir lachen gern, wir bringen die Leute gern zum Lachen. Ähm, und deswegen muss der auch in jedem Buch vorkommen, weil das sind die oft die Highlights dann, was den Humor betrifft in den Büchern.
1: Dieser Typ Langhammer, ist ähm, der bringt den Kluftinger aber schon auch voran. Also es kann eben nie so eine beruhigende Freundschaft entstehen, weil dieser Langhammer immer versucht, was zu beweisen. Und die können, also der Kluftinger ist nicht bereit, sich dem unterzuordnen. Also äh, Und deswegen kommt es immer zu diesen Reibereien. Aber es bringt Kluftinger natürlich auch weiter. Also es ist einfach auch eine Herausforderung für Kluftinger. Und diese ganzen Situationen, äh, in denen er sich mit dem Langhammer da abarbeiten muss, da lernt er halt auch wahnsinnig viel dabei. Also da lernt er mal das, das äh, E-Bike kennen und dann lernt er irgendwie die die äh, vegane Küche. So, Also das, das ist durchaus auch sowas, was ihn äh, ein bisschen nach oben zieht.
0: Ist das eigentlich auch bei Ihnen beiden so, dass Sie sich gegenseitig ein bisschen foppen und ein bisschen nach oben ziehen oder... Ähm also ich habe schon viel gehört über Ihre Lesungen. das muss schon teilweise äh, phänomenal sein. Also da
2: nehme ich jetzt mal einfach so zur Kenntnis, das ist phänomenal und werde auch nicht widersprechen. Äh, klar, wir sind beide, glaube ich, also wir sind beide gerne lustig, aber wir sind auch sehr unterschiedlich. Und wir nutzen das Potenzial auf der Bühne für Humor. Und man muss wirklich sehr schnell im Kopf sein, weil der andere unter Umständen noch schneller ist. Und äh, um da parieren zu können, muss man ständig quasi drauf sein. Und das bietet eine hohe Energie auf der Bühne. Ich glaube, das merken die Leute auch. Also es entsteht viel spontan bei uns. Und äh, das finden die Leute, glaube ich, super, weil sie wissen, das ist jetzt exklusiv, spontan hier für diese für diesen Abend entstanden. Ja. Manchmal, äh, gibt er mir auch recht, passiert aber eher selten.
0: Ja, äh, also es äh, ist ja schon teilweise es hat schon einen speziellen Humor, es ist extremst lustig, dieses Buch. Man kommt sehr schnell vorwärts, aber es hat trotzdem einen gewissen, ja, ich würde mal sagen, Tiefgang. Ähm, wie kriegen Sie dieses Spagat hin?
1: Also ähm, von Anfang an bei der Reihe war es uns wichtig, ähm, nicht nur die Krimi-Handlung zu beschreiben, sondern tatsächlich auch solche humoristischen Seitenblicke und so Seitenblicke auf das tägliche Leben quasi. Ähm, das, dann hat sich fast das fast so zu so einem komödiantischen Element verschoben, aber wir haben trotzdem nie aufgehört, sozusagen den Krimi ernst zu nehmen. Also wir, wir versuchen immer eine ernsthafte, sauber recherchierte, sauber motivierte Krimi-Story zu erzählen. Ähm, das nimmt viel mehr äh, Zeit bei, beim beim Konzept und bei der Recherche ein als das private. Und ich glaube, das ist es. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man sozusagen das Krimi-Konzept vernachlässigt und sagt, ja, das ist ja jetzt so wichtig, Hauptsache, wir können die lustigen Sachen erzählen, dann fehlt halt auf einer Seite.
2: Also, diese lustigen Krimis sind ja schon, also, es machen ja jetzt viele. Und. Ja, also, das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen keine Krimisatire schreiben. Also, es das ist immer der Anspruch, dass. Natürlich mit aller Überhöhung und Verdichtung, die in einem Buch stattfinden muss, weil äh, die Polizisten sagen uns immer, bitte schreibt es nicht zu nah an der Realität, sonst ist es zu langweilig. Ähm, aber das ist schon der Anspruch, das auch so zu machen, dass es vielleicht so stattfinden könnte, dass es ein Fall ist, der den man ernst nehmen kann und nicht sagen, okay, das ist einfach nur ein Vehikel, um, um die Gags abzuschießen.
0: Nein, und das ist ja gerade das, was mir die Gang, mir dieser Fall einfach total sympathisch gemacht hat. Und weswegen ich dann auch überlegt habe, ich so, okay, wenn ich mal Zeit habe und nichts mehr zu lesen habe, okay. Ähm, das wird sehr lange dauern, wahrscheinlich. Ähm, werde ich mir dann auch ähm, werde ich mir dann auch mal die ersten acht Bände mal einverleiben. Mindestens. Ja, wie ist das eigentlich, wenn man zu zweit schreibt? Also ich kenne das jetzt von Inni Lorenz, die schreiben ja auch zu zweit. Äh, äh, das kann doch manchmal auch wirklich stressig werden, weil man auch vielleicht auch mal anderer Meinung ist, oder?
2: Bei Inni Lorenz, die machen das ja anders. Also da schreibt ja hauptsächlich einer. Ich glaube, das ist er, der schreibt und sie recherchiert. Ähm, bei uns schreiben ja beide. Also wir machen alles zusammen. Also sprich, wir, wir plotten zusammen, wir äh, schreiben dann zwar getrennt, aber jeder muss schreiben und äh, wir tauschen die Texte aus, redigieren den Text vom anderen. Äh, also es passt. Wir, wir ziehen uns da nicht raus und überlassen irgendjemand Spezialaufgaben. Und das macht sehr aufwendig, weil wir eben genau erreichen wollen, dass dass man nicht merkt, dass da zwei Leute schreiben. Das ist unser Ziel. Es
1: ist halt äh, es ist nie die reine Last und es ist halt auch nie das reine Glück quasi. Also man wird, man kann, also das ist auch ganz gut, es hält einen sozusagen halt äh, auf dem Boden auch. Also man wird immer auch hart kritisiert und ähm, ich glaube, man setzt nicht so leicht zu so Höhenflügen an, wenn quasi, wenn man sozusagen das erste Lektorat schon im eigenen Haus hat.
2: Ich muss jetzt so, äh, so ausschauen, als ob ich dir zuhöre, weil wir fotografiert fotografieren, sondern...
0: <lacht> oh Mann. Ich weiß ja, dass ihr jetzt irgendwann, also ihr seid ja momentan auch auf Lesetour. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ihr nach Gießen kommt. Der Termin ist schon vorgemerkt. Ähm, sprich, das ist ja meine Heimat. Ä ähm, ja. ja, ihr kommt nach Gießen in die Kongresshalle. Ist, zufälligerweise weiß ich sowas. Weil euer Terminkalender steht nicht auch bei mir auf dem Blog. Ähm, <lacht> Entschuldigung
2: mal seine eigenen Termine anschauen, aber wir hangeln uns mehr so von
0: Woche zu Woche. Ah, ja. So geht das also bei Ihnen, also von Woche zu Woche?
2: Ja, wenn man wenn man sich die Termine fürs nächste halbe Jahr anschaut, dann fällt mir in Ohnmacht, also will man das gar nicht wissen und dann schaut man, wo sind wir eigentlich nächste Woche, das reicht dann schon.
0: Ja, aber das mit der Buchmesse, das habt ihr auch so auf die Reihe gebracht, oder? Ja,
1: wir haben halt letzte Woche haben wir den Kalender geschaut und da stand Buchmesse, da sind wir gefahren. so läuft es.
0: Gut, solange euch keiner daran erinnern muss, ist das alles in Ordnung.
1: Äh,
2: das macht
0: Siri. <lacht> ah, Siri ist gut erzogen. Ähm, wobei Siri und Kluftinger, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Von wem. Also, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, nee, also für ein Kluftinger ist die Siri sowieso die Silvi, weswegen er selten Antwort kriegt von ihr.
0: Wobei, was ich auch sehr erheiternd fand, war. Äh, es ist ja, die Schwiegertochter ist ja schwanger und diese Streitigkeiten zwischen Frau Kluftinger und Herr Kluftinger ähm, waren, was die Namenswahl betrifft, ja auch leicht, ähm, waren ja auch schon teilweise ein Running Gag in dem Buch. Wie war das? Okay, die ist jetzt schwanger, ähm, die Schwiegertochter war dann auf einmal klar, okay, das wird jetzt immer wieder kommen und da wird immer wieder, da wird ein Max oder eine, wie hat, weibliche Name von der, Maria, oder? Maria ja genau, ähm, wird das dann, kommt das dann immer wieder oder ähm, war das schon von vornherein klar oder kam das erst beim Schreiben?
1: Also ähm, es war uns eigentlich klar, dass die Kluftdinger ein sehr, emotionaler werdender Großvater sein soll. Und ähm, das passt auch zu ihm, dass er erstmal äh, wahrscheinlich, weil er will, dass quasi der Name Kluftinger äh, weiter bestehen bleibt, der muss sich, der muss eigentlich denken, das wird der Bur und der äh, kann eigentlich gar nicht äh, irgendwie da raus. Ähm, und äh, es ist auch klar, dass, dass das sozusagen die jüngere Generation wahnsinnig nervt. Und da ist einfach so viel Potenzial drin, ähm, dass das unser Running Gag wurde Jetzt in diesem mal Buch.
2: Natürlich äh, genetisch der Junge für ihn vorprogrammiert ist,
1: weil er ist das einzige
2: Kind von seinen Eltern, also ein Junge. Er hat nur ein Kind, auch ein Junge. Ist ja eigentlich klar, dass das auch ein Junge wird.
1: Und dass bei dieser ganzen Geburts-, bei dieser ganzen Fortpflanzung auch Frauen sozusagen eine Rolle spielen, blendet er eigentlich aus, kann man sagen. Also dass in Jomikos Linie quasi dann zumindest eine, eine Tochter da ist, kommt für ihn überhaupt nicht auf den Schirm sozusagen.
0: Ja, das hatte ich auch so das Gefühl. dass Wobei alleine für die Krankenhausszene oder für das Kapitel im Krankenhaus lohnt sich schon allein das Buch zu kaufen. Also ähm, ein absoluter Highlight. Ähm, wie viele Romane denken Sie, wird es noch mit Kluftinger geben oder ähm, wird er irgendwann zu Ende erzählt sein oder haben Sie das Gefühl, der Mann äh, erlebt noch etliches?
1: Im Moment ist er für uns noch nicht auserzählt. Es wird auf jeden Fall einen zehnten Kluftinger geben und ähm, das wissen wir nicht. Also wir machen das so lang, wie wir mit ihm tatsächlich noch Geschichten erzählen können, so lang wie er sich vernünftig weiterentwickeln kann und so lang uns das noch ähm, Spaß macht und äh, so lang wir da Potenzial sehen. Wann das dann nicht mehr der Fall sein wird, äh, können wir im Moment noch nicht sagen, aber zumindest eine Idee haben wir jetzt auf jeden Fall mal noch in der Schublade für ihn.
0: Ja, ich hatte eben gerade mit dem Herrn Fitzek gesprochen gehabt und er sagte, er zieht den Hut vor Menschen, die eine Reihe entwickeln können und die Person immer weiterentwickeln können. Weil es besonders schwierig ist. Macht es vielleicht auch einfacher, weil sie zu zweit äh, zwei
2: zweit wird gar nichts
1: einfacher im literarischen Bereich. Man muss da Fritzig äh, absolut recht geben. Ja, Sput ab vor solchen Menschen, die genau. so eine Reihe erzählen können.
0: Ja, äh, das ist halt. Ähm, er sagt da einfach, nee, ich kriege das immer nur eine Story rein und äh, mehr geht gar nicht. Ich
2: auch nicht. Schau,
0: okay.
2: Mach <lacht> mal auch nicht so gering
1: schätzen. Ja. Wär, wir sind ja Schwaben und ähm, ich meine... Das wäre äh, Verschwendung für uns, wenn wir das ganze Personal uns überlegt haben, das ganze Setting und dann das nächste Mal dann verwirft man das alles und muss sich was Neues überlegen. Viel zu viel Aufwand eigentlich. Das stimmt, aber bei ihm geht
2: es ja auch nicht, weil danach immer alle tot sind in dem Buch und ja. deswegen muss er neue, neue äh, Leute erfinden. Das
1: stimmt, oder eingesperrt oder in der Psychiatrie. Von daher, die sind alle verbraucht quasi.
0: Oh shit. <lacht> Sorry. <lacht> Sand, ehrlich. <lacht> nein, ähm, ich würde jetzt fast sagen, Spaß beiseite, aber das doch irgendwie nicht so ganz klappt. Nein, ähm, nein. aber das ist einfach. Ich bin, war wirklich wie geflasht von diesem, weil er halt einfach wirklich, es gibt immer so Punkte, die sind interessant. Ich glaube, mit seiner Chefin hat das auch nicht so unbedingt der Kluftinger, oder?
1: Also ähm, er hat eine neue Chefin seit äh, jetzt mittlerweile zwei Büchern. Ähm, mit der kann er es eigentlich ganz gut. Die kommt aus Norddeutschland, die ist, ähm, verwendet moderne Personalführungsmethoden, aber er schätzt durchaus ihre Sachlichkeit und Kompetenz. Früher hat er so einen, so einen urbayerischen, niederbayerischen Chef gehabt, der auf jeder CSU-Parteitag oder jeder CSU-Versammlung hätte auftreten können. Und er schätzt schon diese diese klare Linie, aber es ist natürlich, die verlangt wahnsinnig viel. Die müssen Fortbildungen machen und lauter so Zeug und Arbeiten und überhaupt.
0: Ja, die Fortbildungen, das machen sie ja automatisch. Das ist das, was ich gelernt habe. Also Fortbildungen kann man mehr oder weniger auch mal kurz einen Kegelausflug ähm, ja kann auch ein kurzer Kegelausflug sein. Ja, was wollte ich jetzt noch? Wo war ich jetzt eigentlich? Ach ja, genau. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee mit den Gipfelbüchern? Da sind ja immer solche Ausschnitte über den Kapitel von diesen Gipfelbüchern. Das fand ich sehr interessant und auch teilweise sehr passend immer zum Kapitel. Das musste auch eine Riesenmenge Arbeit gewesen sein.
2: Es war viel Arbeit und... Auch wenn wir nicht so aussehen, wir scheuen die Arbeit nicht. Es war einfach die Idee war, fand man so gut, dass wir uns die Arbeit gemacht haben. Und es hat sich echt gelohnt, weil für uns war das ein interessanter Einblick in die Welt der Gipfelbücher. Was schreiben die Leute da rein? Das Ist ja ganz unterschiedlich. Also es geht von äh, tolles Wetter heute bis äh, keine Ahnung, mein, mein Opa liegt im Sterben oder das war meine letzte Tour äh, irgendwie so. Also wirklich auch ergreifende Sachen und wir wollten es dann halt auch wirklich abbilden, damit es nicht so aussieht, als hätten wir uns die ausgedacht und haben die Originalsprüche abgescannt und im Original sozusagen da jetzt im Buch drin. Es gibt dem auch eine gewisse Authentizität. Mhm. Wer ist heute so auf Konsens, weiß gar nicht, wie mir
1: geschieht. Nein, also das war, ja, das war... Ein Glück, auf diese Idee zu stoßen. Und wo diese herkommen, kann man ja immer nie sagen. So ist es Irgendwo, ja mit der Idee. In meinem Gehirn entstehen die und wo es genau
2: ist, weiß man doch nicht.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ähm, ich finde, was, was mich... Ähm, ich denke aber auch, nicht nur der Dr. Langhammer wird den Kluftinger weiterbringen, sondern auch jetzt sein neuer alter Freund, weil der ist ja schon ein bisschen am Lästern, dass der Kluftinger ein bisschen zugenommen hat. Ähm, wird der noch er eventuell noch öfters mal vor aufkreuzen oder war das ein One-Hit-Wonder?
1: Nein, sein wiedergefundener, äh, verlorener Freund wird wahrscheinlich schon auftauchen, denn den braucht er tatsächlich auch, um jetzt nicht nur sich einer modernen und äh trendbehafteten Welt anzupassen, sondern den braucht er wirklich, der ist viel cooler als der Kluftinger. Und der lebt eigentlich das, was der Kluftinger so nicht immer schafft im Alltag. Also eine absolute Gradlinigkeit und eine absolute Souveränität gegenüber anderen lebt er nur viel mehr. Und den braucht er schon, der richtet den Kluftinger dann ab und zu, glaube ich, auf so eine Bergtour schon.
2: Und ein von mir sehr geschätzter Autor hat mal gesagt, wir sind ja Schwaben und wenn wir mal eine Figur entwickelt haben dann wäre es ja schade drum, wenn man die nicht wieder verwendet. Und genau das machen wir mit der.
0: Wobei ich es auch sehr interessant fand, wie Sie teilweise die Leute auf dem Hof, oder die Bergbauer mehr oder weniger beschrieben haben. Aus eigener Erfahrung oder doch eher ähm, ja, Wunsch der Fantasie?
2: Das sind reine Fantasieprodukte. Es gibt diese Leute so im Allgäu nicht mehr. Vielleicht gab es die mal, das weiß ich nicht. Aber das war ein, eine literarische Notwendigkeit für dieses Buch, die halt so zu erfinden. Und die haben uns auch Spaß gemacht, obwohl die natürlich nicht lustig sind oder so. Aber das war toll, in diese Welt einzutauchen.
0: Wobei ich fand es eigentlich lustig, weil es total überspitzt war. Also weil ähm, ich dann auch bei Wanderungen oder sowas in der Richtung das, so Bergbauern auch mal kurz erlebt habe und die waren eigentlich relativ locker drauf, aber ein bisschen verbaut auch.
1: Es war in dem Fall ein ganz interessanter Mechanus, äh, Mechanismus, weil Kluftinger in unseren Büchern natürlich, natürlich immer so der, oft der Ruppige ist, oft sozusagen rückwärtsgewandte und der Verschlossene. Und der ähm, trifft jetzt auf diese Leute da, die quasi... Also dagegen ist er wirklich der absolute Langhammer. Er, er, er kleidet sich äh, moderner, er, er hat ein Handy, er fährt da mit dem Auto hin. Und äh, das ist quasi seine ähm, seine Lebenseinstellung äh, auf äh, absolut 300 Prozent gesteigert.
0: Also immer wieder ein bisschen überspitzt. Ich finde... Kluftinger gehört auf jeden Fall in jedes gut geführte Krim in jeden gut geführten Krimi-Haushalt -Krimi und ich würde mich auf jeden Fall freuen, noch ein paar Bände mit ihm äh, ja, zu lesen. Haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen, Empfehlungen für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, also wichtig ist, dass alle Bücher von uns in den Bücherregalen stehen und ähm ja, nee, ansonsten viel Spaß beim Lesen, kann man da nur sagen, oder? Lesen
2: Sie mehr Bücher von Michael Kober.
1: Und Volker Klöpfel.
0: Ich bedanke mich recht herzlich.